0: The early bird ate too many worms and died. Und damit herzlich willkommen zur 15. Folge Potpourri und Plurre mit David und Micha. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute passend zur Aufnahmesituation äh, der Spruch, denn es ist eine Early Bird Folge. Herzlich
1: willkommen, David. Ja, willkommen zu dieser Premiere, zu der ersten Early-Bird-Folge für uns, weil es mal wieder <lacht> sonst absolut nicht in unseren Zeitplan gepasst hätte. Treffen wir treffen uns jetzt wirklich, so also früh ist es aus meiner Sicht ja nicht, 7.36 Uhr äh, haben wir hier gestartet und das ist schon stark. Äh, Micha ist sogar schon im Büro, ich bin zu Hause in meinem Homeoffice in meiner kleinen Kammer. Ähm, das letzte Mal haben wir ja bei dir im Büro aufgenommen, äh, war auch sehr schön und, und ähm, das ist gar nicht so lange her. Und weil ich jetzt schon wieder in Urlaub fahre äh, und dann irgendwie die, die Aufnahme nicht klappen würde, machen wir das wirklich donnerstags morgens, um ähm, ja, so ein bisschen die Reihe einzuhalten und vielleicht noch öfter einen Podcast zu machen, um, ähm, ja, the, the steady guys are the good guys, heißt es immer. Ne? Deswegen die erste, <lacht> die erste Early Bird Folge mit dem schönen Zitat. Ähm, ja. Wie geht's dir denn, Micha? Ja,
0: ähm, David hat hier eine sehr gute Anmoderation hingelegt. Es liegt einfach daran, weil wir, äh, glaube ich, rollentechnisch, was den Early Bird angeht, ähm, unterschiedlicher nicht sein könnten. Da kommen wir aber gleich zu, zu sprechen. Ansonsten geht's mir gut, David. Ähm, ich... Ja. ich äh, wir haben gestern Abend spontan entschieden, dass ähm, ja, dass wir mal was Verrücktes tun, also aus meiner Sicht verrückt, aus deiner Sicht ist es ein ganz normaler Morgen, aus meiner Sicht ist es <lacht> schon so ein bisschen, <lacht> ich habe gestern ich hab gestern Abend, äh, war ich noch unterwegs bei meiner Frau geschrieben und habe gesagt irgendwie von wegen, ähm, ja, also ich werde morgen eine Podcast-Folge aufnehmen um 7.15, 7 7.30 und dann hat die so gefragt, morgens? <lacht> <lacht> also man merkt, dass es auf äh, Verwunderung stößt und ähm, in, diesem, in diesem Sinne ähm, alles gut, aber äh, ich muss sagen, es hat auch immer wieder, wenn man es dann mal morgen macht und irgendwie auch jetzt schon mit dem Auto unterwegs ist und die Zeit, gerade im Sommer hat es immer was Schönes. Ne? Also ich meine, du kennst es äh, bei dir in, in Köln, ich habe ja eine Wohnung, da hat man jetzt nicht unbedingt einen Garten dran, aber... Du hast ja ein Häuschen, es ist morgens immer sehr, sehr schön, rauszugehen ins Grüne und einfach mal rauszugucken, oder David? Was meinst du? Also was find, was schätzt du am frühen Aufstehen? Sagen wir es mal so.
1: Ich schätze am frühen Aufstehen, wie du schon selber erwähnt hast, die Stille. Also ich äh, bin ja jemand, der relativ häufig äh, um Viertel vor sechs morgens schon aufsteht. Das ist für die meisten Leute mitten in der Nacht. Du guckst auch schon so. Aber äh, für mich, ich, mir macht das einfach Spaß. Ich, äh, man hat viel von, vom Tag und kann total viel erledigen und hat morgens schon so seine E-Mail-Flut erledigt, die äh, vielleicht äh, über Tags nicht so, nicht so abgearbeitet werden kann und äh, trinkt leckeren Kaffee. Und wie du schon sagst, im Sommer, so wie jetzt, ich gucke nach draußen, so ein bisschen ins Grüne, also ich wohne jetzt nicht im Wald oder so, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich gucke so ein bisschen ins Grüne. <lacht> genau und, da wollte äh, ich hin, du wohnst im Wald. <lacht> <lacht> Weil der Wald schrarrt. Nein, wir, äh, Und, und kann, dann kannst du draußen Kaffee trinken und äh, ich habe ja äh, Kinder und die sind dann noch nicht wach. Zumindest jetzt in den Sommerferien nicht. Und das ist auch ganz angenehm, ne? dass man diese kleinen das liebevollen Hauptgrund, Stimmen David? nicht hört. Nein, nein, nein. Ist das ich, ein Hauptgrund? Nein, ich mache noch Spaß. Ich bin, ich bin sowieso wach irgendwie. Ich äh, schlafe meistens nicht so lange. Außer am Wochenende. Aber also, so irgendwie, ja, ich werde wach und, und, und bin dann unruhig und stehe dann auf und, ja, nervt meine das Frau ist krass. Also, ist das, also ist das
0: bei dir, ich, ja, ja ist, aber ist ja okay, aber es ist bei dir dann also tatsächlich wirklich die innere Uhr, die dich aus dem Bett äh, treibt, ja? Ja,
1: ich versuche auch, also ich mache auch relativ häufig morgens früh Termine. Man muss auch sagen, in meinem aktuellen Job, den ich ja äh, gekündigt habe, aber selbstverständlich äh, bin ich da noch in Charge. Ähm, äh, in meinem aktuellen Job ist es halt so, dass die, dass die meisten Mitarbeiter so ab 7 Uhr unterwegs sind. Du kennst halt mich ja ne, aus, aus der Branche, wo wir gearbeitet haben, ähm, da bist du halt, da sind Techniker unterwegs und die sind meistens um 7.30 Uhr beim ersten Kundentermin. Und natürlich fängt dann ja. das Leben so um 7 Uhr an und dann kommen die ersten, ersten Telefonate und Anfragen und dies und das. Und ähm, deswegen, also ich, ich habe oft schon Telefonate um Viertel vor sieben morgens und das ist das ist für die Mitarbeiter, die mich da anrufen, völlig üblich. Also da ist gar keiner, der dann sagt: Oh, sorry, da ich so früh anrufe oder so. Nee, das ist ganz, ganz normale Arbeitszeit für die. Deswegen, da habe ich mich über viele Jahre, glaube ich, einfach daran gewöhnt. Kann man so, so vielleicht sagen,
0: ja. Ja, ja krass, ich, ich hatte mal in meinem Leben eine Hochphase, gerade aus den jobtechnischen Gründen, die du so schön beschrieben hast, wo ich wirklich auch mal, ich sag mal so, die, die Primetime war, um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr im Büro zu sein. Oh, oh. War aber über lange Zeitraum auch nicht immer, also ich, ich fand das, also ich, ich bin bei dir, dass es diese Vorteile gibt, dass du sagst, okay, ich komme früh aus dem Haus, ich habe vielleicht, je nachdem, wie lang mein Arbeitsweg ist, ich habe einen, habe einen entspannten Arbeitsweg, Man, ne, es ist kaum einer da, du musst mit kaum einem sprechen, du kannst dich einfach an den Arbeitsplatz setzen, du fängst einfach mal an zu arbeiten, du hast einen gewissen Zeitvorsprung, aber irgendwie... Ähm weiß ich nicht, wann es bei mir aufgehört hat, aber ich könnte das jetzt eigentlich nicht mehr. Ne? Also ich bin so... Ja, verstehe ich. ich habe so... Also ich, ich, ich meine, vielleicht ändert sich das nochmal, äh, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dass man dann sagt, okay, dadurch, dass die Kinder früher im Bett sind und man selber dann vielleicht früher ins Bett geht, wenn man sich denkt, die Nacht wird kurz, ändert sich das nochmal, aber aktuell ist der Tagesrhythmus ähm, ein anderer. Also es ist eigentlich eher so ein bisschen daran gehaftet, dass man abends dann doch manchmal, auch wenn man nur zu Hause auf der Couch sitzt oder im Bett nochmal einen Film guckt oder so, ist man, versackt man meistens doch relativ spät. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich manchmal erst gegen zwölf, halb eins, eins, auch unter der Woche wirklich ans Schlafen komme. Und dann ist es für mich halt aktuell nicht möglich, immer freudestrahlend um halb sechs, sechs aufzustehen und sich zu denken, Mensch, ich umarme den Tag. Das ist dann äh, schwierig. Sehr schwierig. Also Ich
1: habe manchmal, hab manchmal so Phasen, da hänge ich auch bis, bis halb zwölf, zwölf sage ich jetzt mal, äh, auf der Couch und, und gucke meiner Frau noch eine Serie und äh, trinke auch gerne mal das ein oder andere Bier ähm, äh, und stehe trotzdem am nächsten Tag früh auf. So ist das nicht, aber ja gut, auch nicht immer freudestrahlend. Ähm, stellst du dir denn grundsätzlich jetzt so eine, so, eine, so eine Frage, stellst du dir grundsätzlich in der Woche einen Wecker dass du sagst, außer jetzt heute Morgen. Klar, heute Morgen hast du garantiert einen Wecker gestellt, so wie ich das auch tue. Aber stellst du dir so einen üblichen Wecker?
0: Ja, ich muss mir einstellen Und ich mache es ich sogar so, dass ich, ähm, weil ich das auch nicht möchte, also viele legen sich jetzt zum Beispiel ihr Handy ans Bett und haben dann den Wecker dran. Ich lege das Handy immer so auf einen Tisch oder so weiter weg, dass ich auch aufstehen muss. Führt aber trotzdem dazu, und ich muss sagen, das ist das, was ich ändern muss im Moment, also Wecker Weckerstellen ist ja legitim, aber ich bin einer dieser Typen, ich stehe dann auf, packe das Ding ein, lege es dann ans Bett und schlafe einfach <lacht> und habe so die, die erste, zweite, maximal dritte Snooze-Phase, wo ich irgendwann so denke, oh. ja gut, das ist halt, also es ist halt anstrengend. Ich meine, das ist gut. Mit, mit der Frau Mett ist es so, die, meine Frau ist eher von deinem Lager, die ist äh, definitiv immer vor mir wach. Das heißt, wenn die äh, sich unruhig bewegt, dann brauche ich auch keinen Snooze-Effekt, aber wenn ich alleine bin und ich müsste, also es hängt immer so ein bisschen ab, wie die Abhängigkeit ist. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Bei mir in dem aktuellen Job, in der Selbstständigkeit und dem, was man macht, ist es oft so, dass der wirkliche Trubel tatsächlich auch von Mitarbeitern und von Kunden und von allem, was drumherum ist, tatsächlich eigentlich erst so gegen neun, halb zehn, zehn anfängt. Das heißt, man hat auch nicht diesen Druck zu denken, ah, ich verpasse jetzt was jobtechnisch oder ich ja ich kreiere mir einen Nachteil. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Jetzt heute zum Beispiel, ich habe mich natürlich auch schwer getan, aber ich, der Wecker hat geklingelt. Ich habe den direkt gehört. Ich habe hab mich noch mal trotzdem noch mal kurz zwei, drei Minuten in die Augen zugemacht. Als das erste Snooze-Ding kam, habe ich gesagt, okay, du hast den Wecker so knapp gestellt. Aufstehen, Verpflichtung, machen, tun. So, jetzt hat es auch alles ja. geklappt. Ich bin jetzt auch nicht in dem Moment, dass ich sage, ich bin todmüde und ich werde auch heute Abend nicht todmüde sein. Aber, ähm, es ist trotzdem so, ich glaube, ich kriege das immer nur hin, wenn man so gewisse Verbindlichkeiten hat. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Wenn man so ein bisschen ja, denkt, wenn, wenn man du hat Termin so ein hast, bisschen ne? Zeit. Ja. ja, genau, wenn man einen Termin hat. Also
1: ich, ich, bin, ich bin halt nicht der Typ, der ganz viel so snoost, sondern, sondern äh, ich versuche, bei dem ersten Klingeln aufzustehen. Aber du hast halt auch, in Anführungsstrichen, Glück, dass deine Frau vor dir wach ist. Weil wenn dein Wecker klingelt, ist die nicht angepisst, dass der Wecker klingelt, oder? Weil Wer hat heute Morgen, ist sie dann mit aufgestanden Nö. oder hat die weiter geschlafen oder...
0: Nee, also nee, nee, also die hat, ähm, also die hat dann auch natürlich nochmal ihren eigenen Wecker irgendwie so Geschichten, weil wir sind beides. Also ich bin zum Beispiel auch ein Typ, also so wie ich das eben auch erklärt habe, selbst wenn ich mal wach bin auch nachts, ich habe eigentlich einen überragenden Schlaf. Also es ist wirklich so auch wenn es an meiner Frau so ist, ich höre das. Selbst wenn ich, ich habe das auch schon super oft bei ihr, dass sie zum Beispiel dann aufsteht, dann duschen geht. Ich kriege das zwar so auf einem Ohr mit, dann werde ich aber wach weil sie ihr Handy, also sie hat den Wecker dann gehört, hat den ausgeklickt, aber hat ihn nicht so ausgeklickt, dass die Snooze-Funktion nicht kommt. Das heißt, ich liege im Bett und irgendwo in unserem Schlafzimmer liegt ihr Handy, ich habe keine Ahnung wo und werde dann dadurch wach, weil sie duschen ist und diese Snooze-Funktion an ist. Also das ist dann halt auch so eine, eine andere Geschichte, aber vom Prinzip her äh, sind wir glaube ich beide so, dass wir dann entweder so auf einem Ohr, man wird ja dann so langsam wach, aber man hat dann so ein bisschen das Gefühl, ja ich habe noch ein paar Minuten Zeit und es ist so ein, ein sehr smoother Übergang. Das zu machen, ja, aber. Das, das ist das Aber ich ist sag mal so, anders. ich bin. Ich will, ich will mal das an unseren. Ja, ist
1: das bei euch so anders? Ist das. Ja. Hau raus, hau raus. Also bei, genau, bei uns ist es halt so. <lacht> Schlecht. Ja, nee, nee, nee. Bei, bei uns ist es so, ich, äh, wenn ich so einen echten Wecker stellen würde, also wie das, wie das Telefon oder halt so ein. Ich habe auch so, eine, so, ein, so einen Radiowecker am, äh, am Nachttisch stehen. Und wenn der klingeln würde. Um die Uhrzeit, um die ich im Normalfall aufstehe, wird meine Frau völlig ausrasten, glaube ich. Weil die ist eher, eher so, so eine Nachteule. Und äh, es reicht jetzt in diesen Sommerferien, die wir haben, schlafen die Kinder ja auch länger. Das tun sie wirklich, weil die sind auch ein bisschen länger wach im Normalfall. Ähm, jetzt nicht übertrieben, aber ähm, ein bisschen länger wach. Und dann hat die ja auch die, die Freiheit, ein bisschen länger zu schlafen. Und ähm, aus dem Grund habe äh, ich, hab ich so, eine, so eine Smartwatch, so eine Apple Watch, und die vibriert, wenn ich aufstehen muss. Also ich muss auch immer gucken, dass irgendwo der Ladezustand einigermaßen ist, bevor ich ins Bett gehe, habe das Ding nachts an, misst erstmal meinen meine Schlafrhythmus und den ganzen Quatsch. Aber es ist im Grunde mein Wecker, den ich äh, am Handgelenk trage, ohne dass du ähm, ein lautes Geräusch im Schlafzimmer hast. Und das ist eigentlich ganz cool. So der. Das ist aber eine geile äh, Funktion. Early Bird-Trick. <lacht>
0: Aber es ist, es ist geil, es muss, also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass man das natürlich mit der Funktion auch hinbekommt, aber macht es natürlich entspannter. Aber es ist natürlich, also ist das angenehm, mit einer Uhr immer zu schlafen oder ist das wie, als wenn man im Gefängnis hätte so ein Peilsender um, um, um die Hand?
1: Du kennst ja meine Vergangenheit, deswegen äh, bin ich an Sachen an meinem Handgelenk gewöhnt. Nein, <lacht> <lacht> Nein ich... Äh, <lacht> ich äh, ich trage ja diese, diese Smartwatch nur aus diesen Gründen, damit ich zum Beispiel Telefonklingel nicht hören muss, damit ich einen Weckerklingel nicht hören muss. Und ähm, ich mag ja im Grunde sehr gerne mechanische Uhren. Deswegen äh, trage ich auch häufig zwei Uhren, was für Leute außenstehende immer ein bisschen bescheuert aussieht. Aber gut, ist so. Ja. Ich glaube, man gewöhnt sich dran, äh, dass man das Ding am Handgelenk hat. Äh, meine Frau sagt auch mal, die kann das Ding nicht tragen nachts. Na, das wird die stören. Und mich stört es überhaupt nicht. Ich habe mich mhm. dran gewöhnt. Und na, alles gut. Ja, witzig.
0: Ich merke, ich merke, äh, wie unterschiedlich wir in vielen Dingen da also sind. Das Schlafverhalten ist da. Aber eine Frage noch, weil du gesagt hast, ihr habt nicht nur diesen, ähm, diesen, äh, also ich sag mal nicht das Handy, nicht nur den Wecker mit dem Handy, sondern auch einen normalen ja. Wecker. Wir haben uns mal einen Wecker zugelegt. Ähm, der ist, also der benutzt, ist einfach jetzt aktuell nur da, bevor man aufs Handy guckt, dass man mal im Zimmer einen Fixpunkt hat, um auf die Uhr zu gucken und eine Uhrzeit digital mhm. angezeigt bekommen hat. Aber wir haben so einen Wecker, der hat auf der Rückseite so ein Lichtfeld und der soll einem <lacht> so 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 weird diese Funktion, der soll einem so quasi den, den morgendlichen Sonnenaufgang mit der, mit der Lichttemperatur im Raum so erzeugen, das ist so eine absolute Schwachsinnsfunktion. ich weiß auch gar nicht Funktioniert das denn? Ja, es ist, es ist super grell, also es hat also ich weiß nicht, ob man ähm, <lacht> ist so voll also das... ah! Ja, also es ist, ist jetzt kein Halogenstrahler bei einem Shooting oder so, wo du sagst da wird irgendwie gerade was aus 100 Metern angestrahlt, so schlimm ist es nicht, aber es ist Tatsächlich so, wenn ich jetzt überlege, ein Sonnenaufgang ist ja auch eine Geschichte, die sich über einen sehr langen Zeitraum streckt und ich sag mal, diese Funktion, dieses, also die, die ich glaube, die Definition, die auf diesem Gerät stand, war, dass man damit halt so schrittweise, dass es Leuten helfen soll, die so zum Beispiel wie ich diese Snooze-Geschichte haben, dass man so durch dieses, durch dieses Lichtverhältnis, weil bei meiner Frau und bei mir ist es der Unterschied, ist nämlich oder das Problem ist folgendes, ich bin einer dieser Menschen, der eigentlich immer, gerne ohne so Jalousien runter und so schläft. Ich weiß nicht, ob du das, ob uh. das, ob, wie ihr das macht. Aber ich bin einer, der immer so, also mich, ich, ich wache lieber da. Es ist dann halt wirklich so, dass ich mich darauf verlassen möchte. Das ist, klappt auch langfristig bei mir. Das merke ich zum Beispiel, wenn wir im Urlaub sind oder so Geschichten. Wenn wir in unserem äh, Camper schlafen, da haben wir auch immer oben so Fenster. Und dann machen wir diese, ja. diese Jalousien auch nicht zu. Weil dann es halt, auch morgens eigentlich ganz cool ist, dann so in den Himmel zu gucken und so Geschichten. Und da ist es bei mir so, wenn du mir dann so vier, fünf Tage gibst, dann werde ich dadurch automatisch wach. Und dann, es, mein Körper braucht dann ein bisschen Zeit gewöhnt sich dran. Das aber früher in meiner Wohnung, wo ich allein gelebt habe, war es auch immer so, dass ich tatsächlich auch im Schlafzimmer einfach nie Rollen runter gemacht habe, sondern es war alles so wie es ist und wenn ich dann auch den Wecker gehört habe, dann konnte ich so ein bisschen anhand der Jahreszeit und dem Wetter draußen so ein bisschen merken, ah, okay, komm, es ist schon, es ist schon leicht hell, also es hat mir es war für mich eine viel größere Motivation aufzustehen. Und jetzt ist es so, dass meine Frau halt so absolut nicht schlafen kann. Also absolut gar nicht. Und wir oh machen auch solche, immer solche, solche, Jalousien, die man so, so zu, so zudrehen kann, dass die komplett zu sind. Und dann ja. ist es halt dunkel. Und das ist bei mir, das führt bei mir halt ab und zu dazu, dass ich mir denke, okay, selbst wenn sieben, halb acht ist und es, ist, es würde sogar einer dieser Tage sein, wo keine Wolke am Himmel ist, die Sonne scheint schon und du würdest so denken, okay, es ist schon super, super hell draußen kriegt man es gar nicht mit und das macht es mir halt so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt, ja, diese verstehe Lampe. Ich. Verstehe ich, ne? wie, wie, Also bevor ich über die Lampe erzähle, wie habt, wie habt ihr das? Also ist das bei euch auch komplett schottendicht
1: oder was macht er? Also bei uns ist es so gut wie stockduster und ich mag das auch, also ich mag wirklich schottendicht, aber... Ich brauche immer ein offenes Fenster. Also, ich brauche immer frische Luft im Schlafzimmer. Ich kann das, also bei uns ist es auch so, dass man, dass man wirklich die Fenster offen lassen kann. Man hört kaum Geräusche. Also, meine Frau hört immer irgendein Geräusch, weil die, weil die ein extrem gutes Gehör <lacht> hat. Aber äh, ich höre das meistens nicht und kann hervorragend schlafen. Aber ich brauche die frische Luft und so ein offenes Fenster schon. Aber mag es auch, wenn die Rollläden runter sind, ja. Licht ja, brauche ich da ein, nicht morgens.
0: Ja, ja okay, super. Weil, durch das Licht werde ich, mehr ich auch, auch wach werden. Ja, ich merke nämlich auch äh, mit vielen, mit denen ich drüber spreche, immer wenn ich denen sage, ich, ich äh, muss das nicht quasi verdunkeln, dann gucken mich immer sehr viele komisch an und denken sich, hä, was ist mit dem? Aber ich, ich äh, kleine, kleine, kleine Randnotiz, bevor ich echt nochmal auf die Funktion dieses tollen Weckers äh, äh, zu sprechen komme, ist, es gab mal bei uns, ähm, als ich noch im Eltern, bei meinen Eltern gewohnt habe, meine, als meine Schwester ausgezogen ist, habe ich irgendwann, so klassisch wie das ist, ich bin das jüngere Kind, habe ich dann oben im Haus quasi den Dachstuhl bekommen. Da war ein ausgebautes großes Zimmer mit eigenem Bad und so Geschichten. War zur damaligen wow. Zeit mit so 16, 17, 18. Super, super cool. Habe das dann bekommen. Und es gab mal quasi, wir haben im in einem, in einem Reihenhaus gewohnt und neben uns war mal ein Feuerwehreinsatz, weil am Dachstuhl sich ein kleines Feuer entflammt hat. Und dann Ui. gab es einen Feuerwehreinsatz mit einem Löschwagen, einer Leiter, die oben an diesem Fenster zugange war. Ich sag mal fünf Meter weiter. Und ich musste geweckt werden. <lacht> Von meinen Eltern. So nach dem Motto: Immer, hey, Keule, hast du schon gemerkt, dass wir mal rausgehen sollten. Wer weiß, was da passiert. Hier ist auch voll der Einsatz. So, also der Schlaf ist tief und fest bei mir tatsächlich, wenn ich es wow. möchte. Und es ist auch echt so, dass, das, also, dass ich das auch, also auch mit Licht ist. Also ich könnte mich auch. Ich sag mal, wenn es jetzt im Sommer warm ist und ich mir eine Decke hätte, könnte ich mich auch auf eine Matratze legen und mit, zudecken und mich würde das nicht jucken. Also ich könnte dann auch schlafen und auch tief und fest und alles ist gut. Also das ist halt echt so... Also schlafen kann so ich auch Ru immer.
1: Also das ist kein Problem.
0: <lacht> jetzt zum Beispiel. Nein, aber... jetzt. Nee, aber aber kommen komm wir mal ganz kurz nochmal, dann, dann lasse ich das Thema auch ruhen. Aber es ist halt wirklich so, ich weiß jetzt im Nachgang nicht mehr, was uns da geritten hat, aber das war so eine Beschreibung wie, ja die Leute, also es war jetzt, ich, ich, ich preise das jetzt an, als wäre das irgendwie eine QVC-Werbung hier oder so Geschichten, so nach dem Motto, haben sie auch Schlafprobleme, drücken sie auch morgens oft auf die Snooze-Funktion oder so. Nein, Spaß bei der, aber genau. es ist genauso, genauso war die Argumentation nach dem Motto, ja, dieses Ding stellt man sich zentral ins Zimmer, äh, dann kommt ein, dann kann man auch so, also man kann das sogar so hochweiten, dass so, dass so diese Morgengeräusche kommen, dass man so zwitschern hat und dann ah, ist da hinten diese Lampe, ja doch, dann ist hinten so eine Lampe und dann wird das halt immer heller im Raum. Aber das Geil. Ding ist einfach, dass das in meinen Augen so künstlich ist, also wirklich so falsch künstlich, dass diese Vögel so in einer Frequenz, in einem Ton, in einer Lautstärke, also du kannst das auch nicht umstellen, also du kannst jetzt nicht sagen, ich hätte das gerne konstant in einem ganz leeren Level, sondern es, es baut sich halt nur auf und das Licht baut sich auch nur auf und das ist gefühlt, wenn ich das erste künstliche zwitschern höre und das erste Licht kommt, bin ich absolut genervt, also es ist halt nicht so, dass man das, dass das, 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 wie die einem versprechen, dass, ja, voll der Abfuck, wirklich, <lacht> dass sie das einem versprechen, dass du so sukzessive langsam daran geführt wirst und ich habe direkt von der ersten Sekunde das Gefühl, hier stimmt was nicht, also es ist für mich absolut unnatürlich, da müssen sie dran arbeiten. Arbeiten. Vielleicht gibt es auch bessere Varianten.
1: Werbung also, Ende. Werbung Ende. Liebe, nee, liebe QVC-Lichtvogel-Lampe, kau keine Kaufempfehlung.
0: Naja, QVC. Ey. Nein, aber, aber das, ich meine, man kann sowas ja toll verkaufen, aber ähm, wie ich das im Anfangszitat Zitat hier gesagt habe, ne, der frühe Vogel äh, isst manchmal zu viele Würmer und stirbt. Das ist manchmal auch nicht gut. Muss man da immer die gesunde Mitte treffen und da müssen die Hersteller noch dran arbeiten. Das ist noch nicht so geil ja, ich, ausgekommen, äh, in meinen Augen.
1: Ich glaube, so eine Lampe, ich, ich kenne das Ding. Also ich habe das ich hab das auch schon mal so irgendwie im Blick gehabt und fand das auch eigentlich eine coole Idee und dachte so, hey, das ist bestimmt, das funktioniert bestimmt cool. Aber wenn du jetzt sagst, das ist irgendwie nicht so geil und ich kann mir das auch nicht so geil vorstellen und dann, ja, keine Ahnung, mit, mit der, ich sag mal, Wecker-Situation, mit der wir gerade leben, äh, komme ich ziemlich gut klar, weil... Ähm, zu 90 Prozent ist es so, dass ich vor meiner Frau und den Kindern aufstehe und deswegen mit der Smartwatch aufstehe. Und wenn dann irgendwann, wenn ich irgendwann so lange liegen bleibe, dass der Wecker vor meiner Frau klingelt, dann ist es auch spät genug, um aufzustehen. Also ich habe da, da gibt es bei uns keinen Ehestreit drüber. Das ist ja auch immer so ein Thema für, bei, bei manchen, ne? dass, dass man darüber. Das ist ein Thema Ehestreit. Das ist Ehestreit, genau. Dann kommen wir zum nächsten Bullshit-Thema. Ehestreit. Nein, äh, dass, dass manche Leute sich wirklich darüber streiten und dass es ja auch Ehepaare gibt. Äh, ich meine, das kann mir auch irgendwann passieren, die in verschiedenen Schlafzimmern schlafen. Das ist natürlich auch... Können wir vielleicht mal als Thema für die nächste Folge mitnehmen. Verschiedene Schlafzimmer. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Es, es gibt zum,
0: zum Thema äh, Aufstehen noch eine, eine Situation, beziehungsweise eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, die muss ich jetzt noch mal fragen. Ähm, wenn ihr das wecken also ich meine du hast es jetzt natürlich über deine Apple Watch gelöst ne aber mhm. wenn, wenn wir also bei uns ist es so meine Frau und ich haben jeweils ihr also ihr Handy als Wecker gestellt und das ist jetzt nicht mit einer Apple Watch oder so verbunden das ist total geil weil wir haben beide unterschiedliche Klingeltöne und ja. mein Klingelton ist, also es sind ja so Standardtöne auf dem Handy, die du meistens hast, ne? aber meiner ist, würde ich sagen, dass wenn ich 100 Leute fragen würde, dass 99 sagen würden, okay, der ist entspannt, der ist smooth, der, der ist gar kein Problem, den kriegt man mit und so Geschichten. Aber wenn ich den von meiner Frau höre, der hat dieses altklassische, was man so aus seiner Jugend kennt, dieses alte braunwecker klingeln so dieses... Boah, und da werde ich werd schon tun. aggressiv von... Da, und ja. das, ich, das, ist, das ist für mich ein Punkt, das habe ich meiner Frau schon ein paar Mal gesagt gehabt, dass ich diesen Ton scheiße finde. Und das ist dann auch der Grund, wenn sie dann in der Konstellation, die ich eben beschrieben habe, dann schon im Bad ist und duscht oder so und ich dann diese Snooze nochmal höre und dann wird es ja auch teilweise lauter, dass ich von diesem Ton richtig aggro werde. Dann ist, ist, <lacht> dann, dass ich jeden Morgen sage, oh. so nach dem Motto, ne, es ist so, es ist dann irgendwie, irgendwie blöd. Aber habt, habt ihr das? Ich meine, deine Frau stellt sich ja wahrscheinlich dann auch einen Wecker, weil sie deinen ja nicht wegbekommt. Ja. Das heißt... Das ja. heißt, der Ton ist aber für dich dann äh, egal, weil du dann meistens eh vorwach bist, oder? Ja, also, aber meine ist, Frau ist da extrem Potenzial
1: kreativ und hat dann, hat dann immer irgendwelche Lieder entsprechend äh, gecuttet, <lacht> die dann als, als äh, äh, Weckerton ähm, äh, angehen. Also ich finde ich ja cooler, weil bei mir ist das auch irgendein so ein, so ein äh, unangenehmer Ton, weil dann werde ich wenigstens wach, ne? auch wenn ich mal auf Geschäftsreise bin und so, Ich brauche eher so einen unangenehmen Ton, wenn ich mal so ein Weckergeräusch höre. Aber bei meiner Frau ist das so, ich glaube, die drückt 26 Mal auf die Snooze-Taste, bis sie dann aufsteht. Ähm, nichts für ungut hier, mein Schatz. <lacht> Aber das ist halt, also ich krieg das schon mit, ne? Snooze, Snooze, Snooze hinterher und dann wird sie so langsam wach. Aber das sind Lieder, die da laufen. Also es ist wirklich so mit mehr oder weniger Musik. Ja, ja die Ich sind muss das
0: fragen. So. Ich muss das fragen. Hast du ein Beispiel? Was wird da, also was für ein
1: Genre an Musik wird denn da abgedeckt? Ähm... Slipknot oder schwierig. so, Rammstein Nee, das ist eher ja. so 60s, 60s, 70s Musik Ja, ah, okay Skillknot <lacht> Nee, aber, nee, Slipknot aber, nicht, aber, aber das Rammstein wäre auch witzig, ne
0: Rammstein, so Sonne oder so Hier, das kommt, eins, hier Sonne. kommt die Sonne Das wäre was, das, das wär was für meinen Wecker Das wäre ja, was für meinen oh. Wecker <lacht> Das finde ich noch geil also, wenn, äh, wenn irgendein Hersteller von solchen Geräten zuhört, bitte macht das äh, mit der Rammstein-Kombination ja. mit Sonne. Das Hört halt auch, auch mit dem, mit
1: dem bescheuerten Vogelgezwischer, sondern, so das Ding geht an, voll Logic eins, hier kommt die Sonne. Und das Ding ist direkt volle, volle Lotte hell und blendet dich einfach und hat noch so einen Heizstrahler da drin, damit es auch total warm wird oh. und so unangenehm, ah. Du denkst in deinem Traum, du wirst von der Sonne verbrannt, geil. Und noch, und noch, so, ein, und noch so ein Heizstrahler oh. drin, genau, das ist so eine ja. Deluxe-Variante, das stellst du am besten so einmal um das Bett komplett
0: rum und dann geht's los. Du musst äh erst erstmal schön sonnengebraten, heiß oder, 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 also ich glaube, was beim Schlafen ja schlimmer ist, ist gar nicht die Hitze, weil das dauert ja eine Weile, bis das am Körper ankommt, bis du schwitzt, ich glaube, da liegst du nochmal eine halbe Stunde im Bett, ich glaube, Kälte, Kälte wäre krasser. Wenn du auf einmal merkst, da kommt so ein richtig kalter Windhauch, der dir ins Gesicht oder so geht, wo du so merkst, boah, was ist denn da los, ey? So Fenster auf oder ist ja einer eingebrochen oder keine Ahnung was. Das ist, glaube ich, glaub ich,
1: effektiver. Ja, aber da ziehst die Deko ist auch wieder gut, ne? Ah. Ah. Da gibt es auch, in, ich habe mal so ein, so ein asiatisches Bett gesehen, das, das war so in dieser flachen Position und sobald der Wecker klingelt, hat sich das so aufgestellt, so. Wenn du dann weiter schläfst, dann einfach vorne auf die Nase, weißt du, so. <lacht> ja, okay, ja. das ist
0: aber schon fast gemein. Das, das Gerät das schon von uns Banane. müsste, so eine, müsste so, eine kleine, so eine kleine Greifzange haben, die dann so die Bettdecke am Ende klappt, so hoch macht und dann kommt so Wind rein. Und dann kommt so ganz leicht Wind rein, so an die Füße erst und dann wird es immer mehr, dass du irgendwann so denkst: Boah, ist richtig kalt, jetzt stehe ich auf. Das wäre ja, was so verrückt. Also, äh,
1: die, die Bettdecke so wegzieht, so zack. Uh, zack. Ist die Bettdecke ein, einkassiert. So. Bettdecke, Bettdecke. Du hast, äh, bist noch ja,
0: ja. Geile, geile Sprachfehler heute. Bettdecke. Skip Bett not. Wecke. Hier geht's los. Ja. Bettwecke. Skill Not. Ja, genau, schön. Not. Ja, aber ja schön, schön. Aber gut, dann, dann ist deine da oh. Frau da kreativ am Abend, um dann äh, entspannt am Morgen zu sein. Ich muss immer sagen, ich könnte das, ich könnte das nicht, äh, das mit Liedern, weil dann äh, ist das bei mir voll oft so, wenn ich das Lied dann höre, dann habe ich da eine schlechte ähm, Verbindung mit ja. und dann mache ich mir, mach das ich mir Musikgenres ich. kaputt.
1: Das habe ich mit einem Lied äh wenn ich das jetzt, wenn ich dir sage, welches Lied, weißt du über wen ich spreche? Pass auf, jetzt das kommt. ist dieses Lied. Ich muss noch kurz die Welt retten. Da, 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 da. Hier dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich glaube, das heißt von auch Tim so. Bensko. Ja, genau ich, das von heißt Tim Bensko. Und und wir hatten mal einen Kollegen gemeinsam, wo ich in Essen gearbeitet habe eine, eine, eine Zeit lang. Ähm, auch Vertriebler, der hat das als Klingelton auf seinem Handy gehabt und dieser oh. Typ war halt, ich sag mal, in seiner Arbeit so organisiert, dass der wenig Informationen an die Kunden rausgegeben hat und deswegen viele Nachfragen per Telefon gekommen sind und deswegen habe ich dieses, dieses, ich muss nur kurz die Welt retten, eine Boah, Million Mal am Tag gehört. Ich, ne? Boah, da habe ich, also dieses Lied, wenn das im Radio läuft, muss ich das ausschalten, weil es einfach völlig, ein völliger Abfuck ist. Da raste ich aus, da werde ich total aggressiv und fühle mich in diese Zeit zurückversetzt. Aber das ist ja, ne? komplett Oft versaut. Da bist auch du sofort, Druck, sitzt du wieder auch. an diesem Schreibtisch und denkst dir, boah, macht das scheiß Telefon aus, ey, ich flipp gleich ab, ey.
0: Ja gut, aber ich sag mal, wer heutzutage, das gibt es leider auch noch oft, wer heutzutage an seinem Handy noch als, also oh. ich bin sowieso ein Fan, das ist jetzt, können wir fast einen Themenwechsel hinlegen. Zu, ja. zu Klingeltönen und wie Leute ihre Anrufe entgegennehmen. Ne? Also ich Boah. bin ein Typ, ich glaube, du bist da auch so, ich habe immer mein Handy nur auf Vibration an, weil ich mir denke, ich habe es ja im Sichtfeld und wenn es anruft und so Geschichten. Ich mag aber die Leute nicht, die ihre Handys auf dem Tisch haben, dann den Rufton anhaben und dann volle Pulle dieses Telefon immer klingeln und dann kommt am besten noch, ich sag mal, der Klassiker für mich ist ja tatsächlich dann so, Leute, die denken, mit diesem Klingelton geben sie ihrem Profil Ecken und Kanten. Also ich sage dir jetzt mal ja. ein Beispiel, was ich super oft habe. Ja. Zum Beispiel die Titelmelodie Melodie von Kill Bill, dieses Pfeifen, dieses. Oh. Dann hast du das, und dann hast du das super laut und dann denkst du dir jedes Mal Keule, was soll die Scheiße? Ja, du hast einen, einen Klingelton von Quentin Tarantino, ganz toll, du bist ein ganz toller Typ, du bist richtig cool, hast dir dir richtig was überlegt, ey. Und da kriegst du. hast voll den Klingel, also, Film gesehen, wow. Ja, du hast
1: den Film, oder, oder hast den Film vielleicht nicht gesehen, ich weiß es nicht, <lacht> ja. aber. Keine Ahnung, Aber ey. du könntest, also das ist, ich schwöre, ich schwöre, du könntest. Du könntest 10 von 10 Leuten Fragen mit dem Klingelton und fünf würden sagen, ja, keine Ahnung, wo der herkommt.
0: Hm? Hm? Meinst du? So also als, ja, als, würde ich als fast Ausrede, weil sie, weil sie gemerkt haben, das ist doch
1: uncool. Ja, weil die ah. einfach nur denken, das klingt, das klingt cool. Die keine Ahnung, bla bla. Ähm, aber du hast recht, es gibt Leute, die, die braggen so damit. Ne? Das ist deren Außendarstellung. Und das perfektionieren die... bragging, <lacht> ja. Bragen, ja. Pra prahlen. Die prahlen damit. Und das okay. ist die, die Außendarstellung, die, wie du schon sagst, die runden sie ab über ihren selbstgewählten Klingelton. Bei mir ist es wirklich so, ich habe es eben ja schon mal, schon mal leicht erwähnt: ich habe mein Telefon immer komplett auf Lautlos, es hat keine, es hat keine Vibration und nichts, damit ich grundsätzlich, ähm, äh, ich sage mal, nur die Vibration am Handgelenk habe über die Apple Watch. Und das reicht mir. Und es ist aber auch so, wenn ich meine Apple Watch ausziehe, kann mich irgendwie keiner erreichen, weil ich das Telefon sowieso nicht höre. Also wenn die mal leer sein sollte oder ich die Uhr ausziehe, dann... Das war ja. gestern übrigens der Fall. Als du mich angerufen hast, gestern, mein Lieber, äh, habe ich mhm. auf der Couch gesessen oder am Rechner gesessen oder irgendwas, hatte aber die Uhr nicht an und deswegen habe ich das Telefon irgendwie nicht mitbekommen. Also, naja. Das, ähm, ist, äh, aber, das ist ein tragisches aber, Schicksal, weißt Du es mir sehr leid, David. Was ich, was ich am meisten hasse, sind, okay, erstmeisten und zweitmeisten. Erstmeisten hasse ich in dieser Hinsicht, wenn Leute in so ein Meeting kommen und ich sage, bitte schaltet eure Telefone aus und dann legen die die so auf den Tisch. Und dann vibrieren die und der Klingelton kommt. Da flippe ich schon komplett durch, weil ich sage, ich habe gesagt, macht die Telefone aus. Oder oh, es gibt Mann, Leute, die ey. haben die dann auf Vibration und die liegen auch auf dem Tisch. Und die fangen dann mhm. an zu vibrieren. Und dann sagen die, ja, das ist doch lautlos. Hm. So. Und dann gibt es aber noch den dritten Fall, den ich auch hasse. <lacht> <lacht> das sind die Leute, die denken, die stellen ihr Telefon lautlos, weil es nur vibriert. Und die, die gucken dich so an und reden ganz normal mit dir. Und die ganze Zeit hörst du das Telefon. back 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 back. Aber äh, weil das dann auch auf so einer blöden und, K Kante
0: liegt, das liegt, ja, das liegt dann genau, meistens daran, genau. weil die das dann irgendwie so schräg, irgendwie so halb schräg auf irgendeine Kante legen und du dir so denkst, Keule, was ist los, ey?
1: Und, und die Leute ah. tun dann so, als ob es gar kein Geräusch macht und die, die, die stört das gar nicht und ich raste dann immer schon innerlich aus und denke so, was soll die Scheiße, geh dran, drück irgendeinen Knopf, damit es aufhört zu vibrieren, mach doch irgendwas, nee, die sitzen da ganz gemütlich und hören dieses Vibrieren und für die ist das lautlos. Und es gibt auch Wahnsinn, Leute, ne? die in, 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 meiner, in meiner jetzigen Firma noch in sehr hohen Positionen sind, die das, die das gar nicht merken. Die wirklich da sitzen. Shoutout, ne? Shoutout to the, to the uh, leading personnel. Uh, die sitzen da und das Ding vibriert und, und in einem längeren Meeting, ich sag mal, du sitzt eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden in einem Meeting und in dieser Zeit passiert das sechs, acht Mal, dass das dann auch wirklich bis zum Ende durchklingelt und vibriert. Boah, da drehe ich durch. Ne? Da krieg ich, boah... Naja, ja. ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist. Schickt uns doch mal eine kurze E-Mail zu post@potpourriundplöre.com, wenn ihr auch so Themen habt. Und dann können wir so ein Thema mal von euch aufgreifen. Das wäre mal interessant.
0: Genau, oder oder ähm, jetzt hat David die Werbung in einer Sache vorgegriffen oder auch gerne auf Potpourri und Plöre auf Instagram auf unserem Profil. Da könnt ihr uns einfach eine Direktnachricht schicken. Müsst ihr äh, Ach, keine genau. Etikette bewahren. Einfach mal Themenvorschläge raushauen. <lacht> ähm, äh, David und ich äh, sind ja immer gewillt, ähm, alles auszuprobieren, ne? was, äh, was
1: uns äh, vor die Lunte kommt, <lacht> so ungefähr, ne? Alles Na, auszuprobieren, nein, aber, was uns vor die Lunte kommt, okay. <lacht> ja, wie du Shout das out an unsere ich, Frauen. <lacht> nee, ne,
0: aber äh, wie du das wieder interpretierst, weiß ich auch nicht, David, aber für mich war es ja. jetzt auf, das, auf die, auf die Themenfelder, die wir kriegen, dass wir uns da ausprobieren. Aber gut, ne, es ist früh am Morgen, ne? alles ist gut, es, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft aber das, wie gesagt, dann haben wir das, das, das Thema jetzt Klingeltöne gehabt, David, aber es ist ich, also du hast das ja im Job gehabt, ne, also das, dieses ja. Thema in Meetings, also es ist ja fast schon wieder so, haben wir glaube ich in einer unserer ersten Folgen mal so gesprochen, ne Verhalten im Job, äh, in Meetings ja. in Video Calls hatten wir es glaube ich mal das ist aber Etikette. Auch irgendwie so ein bisschen Etik genau, wir haben es Etikette genannt oder was heißt, wir haben es so genannt, es das heißt so wir haben es nicht so getauft, keine Sorge wir, wir haben
1: das erfunden
0: ja, aber ähm, es gibt ja noch andere Situationen, wo das Thema mit Klingeltönen kommt und ähm, jetzt sind ist ja Deutschland aktuell ja, wie du weißt, auch im Fußballfieber und es gibt Boah. für mich dann auch so so Leute, wo ich mir so denke, äh, wenn man dann irgendwie mal mit Freunden zusammensitzt und einen netten Abend habt und irgendwie was guckt oder irgend so ein Happening ist oder so Geschichten, da habe ich manchmal so das Gefühl, wenn man, also ist bei engen Freunden zum Beispiel zum Glück nicht so, aber es, es gibt da manchmal ja so größere Runden, gerade so bei, bei solchen Events wie beim Sport, wo man mit, wo Freunde, Freundesfreunde zusammenkommen, man ist eine größere Runde und dann hast du auch mal dieses Thema, dass dann irgendwelche Leute dabei sind, die dann irgendwie, wo groß das Handy, Handy klingelt, die dann irgendwie, glaube ich, einen auch wichtig machen, so nach dem Motto, oh, ich habe jetzt noch einen Anruf oder oh, da muss ich jetzt noch ganz dringend gehen, wo ich mir so denke, ich hab einen Call. es gibt sehr wenige Situationen äh, um 21 Uhr abends, wo man die Welt retten muss, um das mal in dem Klingeltonwort zu sagen. Ja. Also wo ich mir so denke, es gibt, <lacht> es gibt eigentlich nur den, den klassischen familiären Notfall, es ist irgendwas richtig Schlimmes passiert ja. oder man ist, ich sag mal, in deinem Fall, du hast die Kinder abgegeben und da kommt ein Anruf von irgendwem, der darauf aufpasst und es ist irgendwas unregelmäßig, das würde ich auch noch erdulden. Und wenn du nicht gerade Politiker, Polizist, Feuerwehrmann bist, ist um 21 Uhr abends nichts da, was innerhalb von fünf Minuten erledigt werden muss um irgendwas zu retten, außer du bist, keine Ahnung, Herzchirurg und äh, dich ruft jemand an und sagt, pass mal auf, wenn wir haben mir jemanden reinbekommen. Den Case kannst nur du lösen, also dann hört es dann auch auf. Also entweder ist ja, es das dann sind aber die mal, wenigsten äh, in
1: meinem Freundeskreis.
0: Ja, eben, also sorry. Ja, das ist dann halt irgendwie auch so ein Punkt, ne, wo ich <lacht> mir so denke, es ist dann... Auch da kann man diesen Klingelton einfach mal abschalten und irgendwie mal entspannt bleiben und äh, einfach notfalls auf sein Handy
1: gucken aber, und einfach kommentarlos aber, aufstehen und
0: einfach ans Telefon gehen und die Sache ist geregelt.
1: Genau, also ich bin. Ich war gestern noch in einer, in einer Runde, meine Schwiegermutter hatte Geburtstag und wir saßen da und ich habe gestern noch äh, von unserem Teammanager einen Anruf bekommen und der ruft mich äußerst selten an und da habe ich mir gedacht, okay, sorry, da muss ich mal kurz dran gehen. Dann bin ich aber einfach nur aufgestanden, kurz um die Ecke gegangen, habe das Gespräch schon so begonnen. Mach, gib Gas, ich bin in einer, in einer, auf einem Geburtstag, so, ne? Und dann hat er, dann, dann verstehen die Leute das meistens auch und äh, halten sich extrem kurz und blablabla, schnell erledigt, aufgelegt und wieder hingesetzt. Das kann man ja machen, aber es gibt auch Leute, so, die, die heben wirklich das Telefon so hoch, so, damit es auch jeder sieht und jeder, hat, hallo, hallo, ich habe eine einige Hallo, ich. ich. Einen, am besten noch
0: als Kingelton. <lacht> Hallo, ich werde angerufen. Hallo, habt ihr das alle mitbekommen? Aber es ist, es ist
1: traurig. Es oh, ist traurig. Ich muss noch oh, kurz die traurig. Welt retten. weil ich kriege das nicht mal aus dem Kopf gerade. Ne? Ja, es ist das der ist Ohrraum nicht.
0: für heute. Den haben wir auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt immer morgens einen Podcast machen, dann äh, kann ich dir garantieren, ich weil ähm, zu, zur morgendlichen Routine bei uns zu Hause gehört nämlich auch ähm, da kannst du da ist meine Frau Leid getragen. Das kennen auch nicht sehr viele, weil. Oder es kennen die Leute, die mit mir schon zusammen Urlaub verbracht haben und zusammen in der Suite oder so oder im Zimmer gepennt haben, dass ich dazu neige, morgens, um mich in Gang zu bringen, intrinsisch anfange zu singen. Aber ich singe nicht irgendwelche Lieder, die man so kennt oder irgendwelche Klingeltöne oder so Geschichten, sondern ich singe Sachen, die ich mache. Also sowas wie, ich packe noch kurz den Müll zusammen und bringe ihn gleich runter in die Mülltonne oder so. <lacht> sowas singe ich dann zum Beispiel. So. Und, und ich gehe noch schnell die
1: Zähne putzen, weil ich rieche komisch aus dem Mund.
0: <lacht> genau, so ungefähr. Genau, so, un genau so ungefähr. Also ich, ich habe dann immer oh. die, künstlerische, die künstlerische Freiheit, dass ich das ähm, äh, entweder an Melodien knüpfe, so von irgendwelchen Liedern, die man halt kennt, die man gerne mitsummt. Manchmal singe ich auch, weil ich, das passiert mir leider auch voll oft, dass ich träume und in meinen Träumen irgendwelche Lieder höre oder beziehungsweise irgendwelche Visionen habe von irgendwelchen Geschichten. Und da Visionen. ist es dann wirklich so, ja, ist dann wirklich so, dass ich dann irgendwelche, irgendwelche Klassiker habe und das oft, sehr, sehr oft der Fall ist, dass ich morgens halt irgendwie so einen alten Schlager oder irgendwas, keine Ahnung, griechischer Wein morgens treller oder so, dass, äh, dass dann die Leute meiner Umgebung im, meistens dann meine Frau morgens ähm, das dann hört und dann irgendwie dann einen leichten Ohrwurm hat, so für die ersten paar Stunden Tag. Aber das Stunden ist doch geil. Tag, aber
1: aber ich, ich muss ja, finde ich auch, findet sie aber nicht. Ich, ich habe jetzt diesen, diesen Ohrwurm und jetzt bringe ich einen richtigen, richtigen Burner, weil der Early Bird hat meinen Ohrwurm nicht gegessen. Ja gut, komm. Okay, der war richtig schlecht, aber der ist mir gerade so eingefallen. Muss nur noch kurz ja. die Welt... <lacht> ja, Boah, Gott, nein, hör auf. Aber du hast es eben, du hast es eben schon so angepiekst. Ähm, Deutschland ist im Fußballfieber und ähm, ist jetzt so ein harter Cut, aber ich will unbedingt drüber sprechen, weil ich fand gestern die Leistung der Frauen, des Frauen-DFB-Teams, der Frauenfußballnationalmannschaft überragend. Und auch, ähm, ich habe mir gestern nochmal die Highlights des gesamten Turniers angeguckt und äh, auch mal Gruß an. Alex Pop, vor über elf Jahren hast du mal in einer, ähm, in so einer Orthopädie Praxis in Essen gearbeitet und äh, ich habe mich beim American Football schwer eine Hand verletzt gehabt und du hast mir meine linke Hand quasi wieder gerade gezogen. Damals hast du noch beim MSV gespielt und hast da glaube ich ein Praktikum, eine Ausbildung, irgendwie sowas gemacht. Ähm, Jetzt äh, Damals war sie, glaube ich, auch schon Fußballnationalspielerin, nationalspielerin aber äh, wie es halt so im Frauenfußball ist und was ich auch blöd finde, die konnte damals, glaube ich, von dem Geld noch nicht leben und musste nebenher wirklich arbeiten gehen. Nichtsdestotrotz hat äh, unsere liebe Poppy gestern zwei Tore geschossen und auch die Highlights äh, über, über, das, über den Turnierverlauf habe ich mir angeguckt, wie ich gerade gesagt habe. Und die haben bis gestern null Gegentore kassiert. Die hatten gestern elf gemachte Tore, null kassierte Tore und das ist schon eine echt... Brutale Leistung in der Vorrunde und gestern äh, um Vorrunde und Viertelfinale, Gestern im Halbfinale haben die das erste Gegentor kassiert. Äh, statistisch gesehen ist es ein, ähm, ein Eigentor, weil die, die Torwärterin äh, ist zum Ball gesprungen, ist vom Pfosten abgeprallt, ihr auf den Rücken, dann ins Tor. Ähm, aber es war auch ein grandioses Tor der Französin. Ähm, also muss ich ehrlich sagen, also die Mannschaft hat gestern wirklich sehr, sehr attraktiven Fußball gespielt. Micha, du bist der Fußballhengst hier eigentlich. Ähm, du hast mir eben schon gesagt, du hast das Spiel leider nicht gesehen. Und wenn mich das schon so begeistert, wo ich echt so Fußball, hm, naja, ist jetzt nicht so ganz mein Sport, ähm, Guck sie dir das heute mal an? Guckst du dir auch das Finale an vielleicht am Sonntag? Ähm,
0: also zum ersten Mal finde ich es gut, dass... Ähm Du bist ja jetzt nicht der regelmäßige Fußballgucker, ich glaube, dass ja. ähm, Deutschland, wenn Deutschland ähm, bei irgendwelchen Sportarten antritt, ob es jetzt Fußball ist oder was auch immer, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, ich will da gar nicht unterscheiden, sondern wenn Deutschland bei Sportarten antritt, das ist ja auch die, der Credo, der momentan so ähm, herrscht, dass man jetzt nicht von einer Frauen-WM oder von einem Frauenturnier spricht oder keine Ahnung was, oder, oder Frauen-EM in dem Fall und so Geschichten, sondern dass man einfach sagt irgendwie... Bei, bei, bei Männern heißt es ja auch zum Beispiel manchmal Europameisterschaft äh, und dann der Frauen oder, oder also ich finde da muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es ja momentan viele Ansätze und viele Firmen machen es ja auch irgendwie richtig, dass man da einfach sagt, das ist mittlerweile äh, die Zeit so wie es ist, aber ich finde es gut, dass es geguckt wird, ich habe es gestern einfach ähm, nicht geschafft, ich habe es so ein bisschen im, im Ticker verfolgt, weil man ja einfach auch irgendwie weiß ich nicht. Also ich, ich bin das, ich, du bist auch ein Sportler in der Vergangenheit. Man ja. neigt immer dazu, dass man irgendwie, wenn man mal Sportgeiz in sich hat, dass man immer dann für, für sein Land oder für sein Team immer irgendwie, auch wenn man es vielleicht nicht live sehen kann, immer irgendwie im Gedanken dabei ist und sich denkt, man wünscht ihnen alles Gute und hofft, dass es klappt. Ähm, so gesehen, äh, statistisch sage ich ja immer, äh, zu, auch zu, bei mir im Freundeskreis, wenn es ein Eigentor ist, was dann die Torhüterin selber verschuldet hat, dann ist es, hat Deutschland eigentlich alle Tore gemacht in dem Turnier. Also von ja. daher, äh, alle <lacht> Alles, alles gut, ne? also dann, ähm, dann haben die Franzosen es auch nicht hinbekommen, aber ist auf jeden Fall ein, ein guter Erfolg und ich sag mal, ähm, was natürlich ähm, Time also ich vom, vom Timing her total super ist für diese für, 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 für gerade Fußball der Frauen in Deutschland ist einfach, ähm, wenn du die Sportart jemandem die näher bringen willst, ist es immer gut ähm, erfolgreich zu sein. Ich sag mal, die Männer ja. haben es 2006 damals vorgemacht, da war jetzt, war Deutschland so ein bisschen, also ich meine die die hatten immer ihre Zuschauer, die ins Stadion gekommen sind. Es gab immer Millionen Zuschauer auf ARD und ZDF, die die Spiele geguckt haben. Aber so ein richtiges Feuer und eine Begeisterung und auch mal wieder so eine, so zur Nationalmannschaft zu stehen und so einen Nationalstolz zu haben. Ein bisschen ähm, Patriotismus
1: auch auszupacken in Deutschland, wo Leute ja immer so viel Angst ja. vorhaben.
0: Genau, also das kam ja. ja auch erst 2006 und seitdem ist das, hat das ja so eine Entwicklung genommen, die mal sehr hoch ging, dann ging sie jetzt seit den letzten Jahre wieder so durch Skandale und durch interne Geschichten und so einer Vermarktungsstrategie, die ich ein bisschen grenzwertig fand auch, ging das ja so ein bisschen verloren, ist, man guckt da jetzt gerade, dass der Bogen kommt und dann kommt jetzt in so einer Phase, wo du auch sagst, äh, ich sag mal fußballtechnisch einfach nur aufs Jahr geguckt, äh, Im November haben wir dieses Jahr eine, äh, eine Weltmeisterschaft, die mehr als kritisch zu beäugen ist, wo ich auch selber sage, als Fußballfan, ich glaube, ich werde sie dieses Jahr nicht gucken. Und dann ist so ein Turnier mit so einer erfolgreichen deutschen Mannschaft natürlich absolut geil. Vor allem, weil es im Sommer ist, ist es genau die richtige Stimmung, man gönnt den Erfolg, ja. ähm, es rückt Frauenfußball in das absolut richtige Licht. Und ähm, ja, ich kann, ich kann da nur positive Sachen abwenden, weil am Ende des Tages zählt für mich immer der Sport und der Unterhaltungsfaktor und ähm, dass Leute ähm, bei etwas mitfiebern können. Und ähm, da ist es ist, ist mir immer super... Unwichtig, wer Protagonist ist. Und ich will auch gar nicht unterscheiden. Das ist ja genauso, als würde ich sagen, ich gucke mir bei den Paralympics was an, wenn man, man sieht, da arbeiten Leute darauf hin, man versteht das, man fühlt sich mit der Disziplin, die die ausüben, verbunden als Mensch, weil man das vielleicht als Kind gemacht hat, weil man da weiß, wie schwierig das ist, diese, diese Disziplin zum Beispiel auszuführen, finde ich es einfach mega cool, dass es da eine Begeisterung von gibt und ein Publikum für gibt und dass man Leute mitfiebern. Das ist, finde ich, dass äh, der Sport könnte dies in der Gesellschaft viel öfter ähm, übertragen. Diese Begeisterung, ja, also ich, die man dann hat.
1: Ich muss, ich muss auch sagen, es recht, wenn es irgendwie äh, um große Turniere geht oder ist auch Olympia und so weiter, da bin ich natürlich immer fürs deutsche Team, egal in welcher Disziplin und egal, ob es. Äh äh, Frauen sind, ob es Männer sind oder auch, auch Personen mit Handicaps, äh, das finde ich immer stark und das gucke ich mir auch relativ häufig an, egal in welchen Disziplinen. Ich meine, so ähm, die Dinge, die man selber mal gemacht hat, wie äh, 100 Meter Sprint oder auch so ein Staffellauf über 400, 800 Meter, sowas finde ich immer stark. Ähm, bei der Frauen-WM muss ich aber, muss ich aber nochmal ein Kompliment aussprechen und das darf man auch nicht falsch verstehen. Ich habe schon mal Frauenfußballspiele gesehen, die mir vom Tempo einfach zu langsam waren, wo ich gedacht habe, hm, das ist ein bisschen unattraktiver als der Männerfußball, weil es mir ein bisschen zu langsam war grundsätzlich. Äh, gestern, um es, ähm, um es, äh, ja, muss, muss man sagen, war das total mega. Das Spiel war also die... Die, die Mädels sind da heiß gelaufen, man hat richtig gemerkt, die haben richtig, die haben richtig Power und Druck dahinter. Ähm, es gab viele Torchancen. Äh, der Ballwechsel, es war, es war spannend, es war packend. Also ehrlich gesagt, Wahnsinn. Also das, so habe ich das auch nicht erwartet, weil ich schon mal auch schon mal Fußballspiele gesehen habe, die halt relativ langsam waren. Das ist, kann man im, im Frauenfootball, ja, es gibt Frauenfootball, kann man vielleicht auch mal dazu sagen. Ähm, für viele, die das nicht wissen, Frauenfußball ist auch manchmal zu langsam und dadurch, ja, wie soll man das sagen, äh, aus, aus meiner Sicht manchmal zu unattraktiv einfach. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz hat es auf jeden Fall eine, eine Daseinsberechtigung und ist auch cool und wird auch eine über die Zeit ja besser. Ne? Und das hat man gestern ganz, ganz klar gesehen, dass da, dass da die, die Frauen mehr als mithalten können mit den Männern. Und dann kam natürlich direkt wieder die Equal-Pay-Geschichte rein. So, jetzt hauen wir richtig in die Tasten, Micha. Was hältst du davon? Equal-Pay. Sag mal was. Um, also,
0: das, das, das Dingen ist ja, also ich verstehe den Ansatz und ich glaube, ähm, dass es in der freien Wirtschaft einfacher ist, als im Sport von Equal-Pay ja. zu sprechen, ähm, ich sag mal, in der freien Wirtschaft ist es ja auch oft so, dass eine Position, ähm, so soll es ja auch idealerweise sein, wenn sie ausgeschrieben wird, hat die, ich sag mal, ein gewisses Studium, eine Ausbildung, ähm gewisse Berufserfahrungen, also Geschichten natürlich suchen Unternehmen auch immer die passende Person für den Job. Es ist auch, ich meine, die versuchen es ja irgendwie in einen Rahmen zu packen und dann muss man gucken, wie es passt. Und dann ist an diese Aufgabe ein, ein Wert beziffert und natürlich da finde ich es halt schwierig zu sagen, okay, wenn eine Frau genauso gleich qualifiziert ist wie ein Mann, warum kriegt die weniger Geld? Ich glaube, da wird auch in vielen Branchen dran gearbeitet. Auch tariflich und all, all die Geschichten, die es angeht. Ich glaube, da gibt es ähm, schon positive Beispiele. Es klappt noch nicht überall und deswegen ist es auch völlig gut so, dass ähm, da halt Frauen immer noch oder auch wir Männer uns dafür einsetzen an vielen Stellen, dass es da besser wird. Im Sport hat es halt eine andere Historie. Und ich glaube, im Fußballsport, also ich sag mal so, ich würde es den Frauen, äh, die Fußball spielen, weil die genau das Gleiche leisten wie Männer mit Training und hast du nicht gesehen, natürlich gönnen, wenn die genauso verdienen würden wie die Männer. Das wäre der Best Case, sage ich mal. Aber äh, der Markt, die TV-Rechte, die Gelder, die in diesen Markt fließen, die im Umlauf sind, die gibt es halt im Frauenfußball nicht. Das heißt, es ja. wird super schwierig sein, auf dieses Level zu kommen. Und andersrum, ähm, auch wenn ich es an der einen oder anderen Stelle für den einen oder anderen Fußballer gerecht fände, da mal einen Deckel drauf zu legen, weil es lächerlich ist, was da verdient wird, weil ja. man auch in manchen Sphären unterwegs ist, wo man sagt, das ist absolut lächerlich. Aber es ist halt der Markt, der sich halt irgendwie ein bisschen selber reguliert und die Vereine wo das Geld auch teilweise bei manchen Vereinen herkommt, können damit machen, was sie wollen. Und wenn sie es da abgeben wollen, ist es deren gutes Recht. Aber es wäre halt schwierig zu sagen, okay, dadurch, äh, um das jetzt gleich zu ziehen, würde man zum Beispiel sagen, damit die Männer, Männer sich den Frauen nähern, äh, würde man irgendwie da versuchen, eine Grenze für eine Erstliga-, Zweitliga-, Drittliga-Funktion oder so geben. Weil... Der Markt ist halt ein freier Markt und er definiert sich und da halt beim Fußballgeschäft wie in anderen Sportdaten auch, wenn ich jetzt bei dir an den American Football denke, halt einfach viel Geld auch im Umlauf ist, was auch gewünscht ist, was halt auch dazu hinzufügt, dass es halt Leute gibt, die ins Stadion gehen, die dafür Geld bezahlen, die Fanartikel kaufen, die Dauerkarten kaufen, die TV-Sender dafür mit bezahlen, um das Medium gucken zu können. Ist es halt einfach auch ein bisschen dem geschuld, dass man sagt, der Markt gibt das Geld her und deswegen geht das Geld halt auch irgendwo zu gewissen Teilen an die Spieler. Deswegen finde ich es von der Historie immer super, super schwierig und es ist dann halt eher so der, die Entwicklung und das ist halt, wird beim Frauenfußball dann, wenn man, wenn es die gleiche Entwicklung nehmen soll wie beim Männer, beim Männerfußball jetzt, wenn ich jetzt nochmal die Separierung machen muss vom, vom Begriff auch, ist es halt so, dass halt so Turniere helfen. Aufmerksamkeit ja. auf diesen Sport zu kriegen, eine Begeisterung zu kriegen und man hofft, dass das auch so weit geführt wird, dass es dann in die tägliche Ligen, in die, in die täglichen Ligen und in die tägliche deutsche Liga zum Beispiel auch geführt wird, damit das halt irgendwie da noch ein bisschen mehr geguckt wird. Also in Köln ist es ja zum Beispiel jedes Jahr so, dass äh, hier im Müngersdorfer Stadion ähm, ähm, das, ja, das das DFB-Pokal der Frauen hier ausgetragen wird. Weil man einfach gemerkt hat, dass hier eine breitere Masse auch ins Stadion geht, weil es ja in der Vergangenheit so war. Die haben zum Beispiel dann vor dem Männerfinale in Berlin gespielt. Die Leute, die das Ticket gekauft haben, sind dann erst abends reingegangen, wenn, wenn die Männer gespielt haben und haben tagsüber draußen auf der Straße gestanden und Bier getrunken. und haben die im Pokalfinale vor... Paar hundert äh, in so einem 70.000, 80.000 ja. Stadion haben die dann vor ein paar hundert Leuten gespielt. Jetzt haben sie es ja getrennt, jetzt kriegen die ja in Köln auch das hin, dass da mal äh, tausende von Leute kommen, das ist dann nicht ausverkauft, aber es ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung zu sehen, dass die ihre vernünftige Plattform kriegen, dass die Aufmerksamkeit auch gebührt ist und so Geschichten. Aber sowas muss sich halt entwickeln. Ich meine, äh, wenn ich das jetzt auf dein Beispiel münze, du, ähm, du bist ja, äh, wie wir in der letzten Folge gehört haben, du bist ja äh, quasi Funktionär in einem deutschen footballverein äh, der äh, quasi zur European Football League gehört und das ist auch eine Sportart, die es ja auch in Deutschland in der Historie auch nie immer leicht hatte und sich ja auch durch das, was in der NFL passiert und diese, diese, diesen Fokus, den es gerade gibt in dieser Liga, ja halt auch, ja. ich sag mal, jeden Fan
1: verdienen muss und die kriegt jetzt also, auch ich nicht kann die das, Audience.
0: Ne?
1: Genau, ich kann das total nachvollziehen, dass, äh, also ich habe ich hab über zehn Jahre, lang, oder ich habe zehn Jahre lang Bundesliga-Football gespielt und nie Geld dafür bekommen. So, es, es gab mal so ein paar Annehmlichkeiten, wie ich muss den Bus zur Auswärtsfahrt nicht mitbezahlen oder es gab mal ein T-Shirt oder äh, ich habe auch mal einen Helm bekommen oder so. Aber grundsätzlich, äh, ich war auch Jugendnationalspieler, grundsätzlich habe ich kein Geld dafür bekommen und deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass natürlich auch die Stimmen da immer lauter werden. Aber ich glaube, mittlerweile ist es ja auch so, dass das äh, ähm die meisten Spielerinnen von dem Geld leben können zumindest oder da wirklich Profisportlerinnen sind. Das finde ich schon mal super. Und ähm, die, die die herausstechen, ich nenne es nochmal äh, Alexandra Pop, weil es ist so... Die, die am meisten da sticht aus dieser Mannschaft und auch, glaube ich, die dienstälteste da ist, mit den meisten Länderspielen und so weiter und so weiter, die wird ja mittlerweile davon leben können, weil sie auch äh, den einen oder anderen Werbevertrag hat. Ich sage aber trotzdem, klar, das muss sich irgendwo annähern. Und du hast American Football angesprochen, so wie in vielen anderen amerikanischen Sporten wie im Baseball, wie im Basketball, wie im Eishockey, gibt mhm. es bei uns in der Liga, in der European League of Football, auch mittlerweile, oder von Anfang an eigentlich, eine Salary Cap, bedeutet ähm, dass das Gehalt für Spieler, die wir reinholen, ist bei einem bestimmten Punkt gedeckelt. Da kannst du natürlich sagen, ich hole jetzt einen Spieler rein, der ist teuer, dann kann ich nicht so viel Geld für die anderen ausgeben. Oder ich hole viele Spieler, die nicht so teuer sind und ähm, verteile das Geld ein bisschen. Das ist halt Managementaufgabe. Kannst du im Fußball aber super ja. schwierig umsetzen, weil das müsste ja im Grunde von der FIFA, UEFA, wie auch immer von diesen Verbänden kommen, weil es halt kein geschlossener Kosmos ist. Ne? Fußball kann ja jeder jeder Fußballverein ja, ja. kann sich ja, ich sag mal, auch mit Geld hochpushen ja, und Spieler kaufen.
0: Ja gut, ich sag mal so, es gibt ja im Fußball ähm, so Pseudo-Regelungen wie das Financial Fair Play, was mal vor vielen Jahren äh, reingebracht worden ist, wo zum Beispiel drinnen steht. Eigentlich darf ein Verein immer nur so viel ausgeben, wie er auch im, im Vorjahr erwirtschaftet hat oder im Geschäftsjahr erwirtschaftet hat. Wenn zum Beispiel Spielerverkäufe drin sind, kann man das auch wieder reinvestieren. Dann mündet das Ganze auch darin, dass man sagt: Okay, jeder Verein hat halt aufgrund einer Liga-Statute zum Beispiel die Möglichkeit, nur maximal, also das ist jetzt an Maximalgrenzen geknüpft, aber ich sage jetzt mal eine, eine Pseudo-Zahl. Ich glaube, in, in, in Frankreich das ist jetzt zum Beispiel, das spielt ja Paris Saint-Germain. Ich glaube, da hat die Liga so eine Vorgabe gemacht. Das haben die jetzt auch letztes Jahr so ein bisschen Runtergesetzt. Ich glaube, davor das Jahr waren es irgendwie 150 Millionen Euro, die man an Gehältern im Jahr für den Vere also die für die Spieler, bezahlen darf. So, jetzt gibt es von den 20 Vereinen, die da spielen, wahrscheinlich 19, die nicht mal ansatzweise an diese Grenze drankommen, weil die diese finanziellen Möglichkeiten gar nicht haben. Jedes Jahr 150 Millionen, also war das eigentlich fast eine Regelung für Paris. Und die sind jetzt gerade hingegangen und haben, das ist in Barcelona, glaube ich, jetzt auch so, weil die jetzt auch viele Spieler gekauft haben, die haben diese Grenzen, das ist ein Liga-Beschluss dann, runtergesetzt. Ich glaube, in Spanien ist es gerade sogar so, dass man ähm, aktuell nur, ich glaube, 95 Millionen Euro zahlen darf. Und dann wird es halt nur für manche Spieler schwierig. Ja, aber, aber wenn du von 150 kommst, wo du ja weißt brech das mal runter. Eine Fußballmannschaft hat nicht so viele Spieler wie jetzt eine Fußballmannschaft Das heißt, am Ende des Tages geht es effizient um vielleicht ja, vielleicht um 10 bis 12 Top-Verdiener, die über 10 Millionen Euro verdienen. So, das heißt, ähm, der Rest verdient dann ja nur so 5 Millionen, keine Ahnung, 6 Millionen, 7 Millionen, so Geschichten. Das heißt, du kannst mit dem Geld ja super gut handeln. Jetzt haben sie es, glaube ich, in Spanien gerade auf 95 Millionen Euro runtergesetzt und das führt dazu, dass Barcelona jetzt zum Beispiel mit diesem lewandowski die den die gemacht haben, dass die den gerade nicht anmelden können, weil die ein zu hohes Gehaltsniveau haben. Das heißt, die sind über diesen 95 Millionen Euro mit dem aktuellen Kader und die können Lewandowski nicht anmelden, weil der mit seinem Gehalt über dieser Grenze liegt. Das heißt, die versuchen gerade uh. händisch Spieler zu verkaufen, die eigentlich in Barcelona bleiben Oder also das aktuelle Beispiel, ich will jetzt gar nicht äh, zu das Thema jetzt aufbauschen, aber das aktuelle Thema, was die gerade haben, das ist dann managementmäßig auch lächerlich. Die kaufen so einen Spieler, wissen, was der verdient, weil die mit dem den Vertrag machen, wissen aber auch, dass diese Grenze herrscht, holen den trotzdem und sind jetzt dran, dass die Spieler, die haben zum Beispiel jetzt gerade dieses dieses Thema, die haben so einen jungen Spieler, der heißt Frankie de Jong, ist ein Holländer, haben die vor drei oder vier Jahren für 80 Millionen Euro gekauft, also Riesentransfer, kam von Ajax Amsterdam und äh, den wollten sie jetzt quasi dazu nötigen, nach England zu wechseln, zu Manchester United, der wollte dort aber nicht hin, weil die nicht in der Champions League spielen, nur damit sie sein Gehalt loswerden und Geld kriegen für den Verkauf, 50, Millionen Euro, damit die das Geld wieder nutzen können, um ihren Etat anders zu gestalten. Und das oh, ist heilige. für mich managementtechnisch Absolut, Sarakiri, jetzt will der nicht gehen, ja. weil er sagt, ich bin in Barcelona glücklich, ich will das spielen. ich habe hier einen Vertrag, Leute, ist nicht. Und jetzt habe ich gestern zum Beispiel gelesen, dass den wirst du noch kennen aus Gladbacher Zeiten, dass der Ter Stegen, der Torwart dort ist, dass die eigentlich den super finden, aber dass die jetzt überlegen, weil die jetzt gerade gucken, wen können wir hier loswerden, dass die es ist wohl intern schon Gespräche gab, dass die gesagt haben, ja, wenn ein Angebot kommt, kannst du gerne gehen, weil die bei dem, weil der verdient wohl 7 bis 8 Millionen Euro im Jahr, und dann, dann, er hat noch drei Jahre Restvertrag, das heißt, die würden halt äh, 24 Millionen Euro äh, Gehalt sparen, was die halt für Lewandowski benutzen können. Und das ist einfach, als, also, das ist absolut weird, was dann halt zumindest, dann abgeht. Und das zumindest ist. Zumindest
1: halt vielleicht, vielleicht nicht sparen, weil die werden es ihm ja auszahlen, aber in dieser Salary Cap, in dieser genau. Deckelung sparen die das, zumindest rein hm. rechnen euch. Aber das ist ja das, genau. was in diesen amerikanischen Sportarten so vorherrschend ist. Ne? Und das ist halt, der Vorteil ist halt, ich sag mal im American Football, die besten Spieler auf der Welt werden ausgebildet auf amerikanischen Colleges. Und da gibt es dieses Draft-System, dass halt jedes NFL-Team äh, nach der Reihenfolge, das schlechteste Team darf den ersten Pick im nächsten Jahr machen und so weiter, kann man auch alles hin und her traden. Aber grundsätzlich ist das so, dass die halt diese Jungs von den Colleges picken können und dann schauen können, äh, entwickelt er sich gut und, und die müssen die halt nicht teuer einkaufen erstmal, sondern die holen die Jungs sich frisch darunter, die kriegen natürlich riesen Signing-Bonus und so weiter, aber grundsätzlich steht dieses Salary-Cap und das finde ich halt interessant, wird es aber im Fußball nicht geben. Aber um das Thema nochmal, vielleicht nochmal Abzurunden. Ähm, ich habe einen Riesenrespekt vor dieser äh, äh, Frauen und ich sage es auch so, Frauenfußballnationalmannschaft im Fußball da. Ja, die, die machen da einen, einen gigantischen Job. Ähm, und, und mich hat Ich habe gestern Gänsehaut bekommen, weil ich echt gesehen habe, die sind ein richtiges Team, die, die springen füreinander ein. Ähm, und ich nehme sie jetzt wieder in den Mund, Alex pop vorne. Im, Im Strafraum gefeitet, um das Tor zu schießen. Der Konter kommt, sie rennt über den ganzen Platz und blockt den Ball kurz vorm Tor noch. Die, äh, von links nach rechts und ich glaube, jede der Spielerinnen äh, steigt auch oder, oder strengt sich auch doppelt und dreifach an, um diesen Erfolg dieses Teams zu pushen. Und auch, ähm, man muss auch ganz klar sagen, die, auch, auch die, die äh, Frauen auf der Bank die applaudieren, die helfen mit, die, die sind da nicht irgendwie ähm, ja, neidisch oder was, dass, dass die, mhm. mehr bekommt oder die mehr Spielzeit bekommen oder die mehr spielen. Mega. Also das ist eine echte Mannschaft und das hat mir total imponiert. Und deswegen ja, das auch, ist, ich, das die ist sollen auch, die das, sollen auch das, ruhig ne? ihre Kohle dafür kriegen. Die spielen ja am Sonntag im, im Wembley-Stadion von 90.000 Leuten, so wie ich das gehört habe. Das ist ja mega. Ja, das ist
0: super geil. Also macht dann auch, macht dann auch äh, richtig Bock. Ähm, aber ist auf jeden Fall... Ähm, Cool, also ich glaube, das ist das, was was alle, die was mit Sport gemacht haben und das dann auch für sich mitnehmen können, das ist das, was ich meinte, dass man sowas, was der Sport zeigt, auch manchmal in die reale Welt mitnehmen soll. Wenn man sieht, dass eine Einheit, egal wie die zusammengestellt ist oder wenn Menschen eine Einheit sind und die kommen aus unterschiedlichen sozialen Umfällen, aus unterschiedlichen Familien, aus unterschiedlichen Ländern, ja. aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Geschlechtern aus keine Ahnung was, weil da werden ja auch Männer in diesem Deutschland-Team sein, die irgendeine Funktion haben. Ja klar. Und wenn ja, da, wenn das eine angeschworene Einheit ist, ist das absolut, ähm, absolut super. Also dann kann ich da äh, auch immer nur Positives draus ziehen und denke mir, das ist irgendwie sehr motivierend und sehr beflügelt, das irgendwie so zu machen. Ja,
1: ja. auch äh, an die, die Leute, die uns hören, äh, schaut euch am Sonntag das Frauen-WM-Finale an und supportet damit unsere Nationalmannschaft. Mega. Puh. So, der ne? Early Bird, hör mal, die kommen the, hier richtig richtig in Rage, gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, geht doch, ne? man, kann, man kann sich auch Hochtouren pushen, und danach muss ich erstmal ein Powernap machen und drei Kaffee trinken, aber alles gut. Nein.
1: Ja, ich freue mich jetzt gleich, ich gehe jetzt gleich auf die Terrasse garantiert, ich äh, kann dann, wir haben jetzt auch gleich äh, halb neun, dann fahren auch die Rollladen hoch, dann äh, ja, ah, alles. Da darf ich auch raus, Teilen weil hier. sonst... Ich, ich kann ja nicht die Rollladen so. hochfahren, wenn meine Frau und die Kinder noch schlafen. gibt es ja wieder Beef. Das ja. ja klar, dann gibt es
0: Beef. Kann's aber ja kann man machen. auch verstehen. Kann ja. ich auch verstehen. Alles gut.
1: Cool. Ja, hör mal. Ähm, dann, Micha, du musst doch... Ähm, du bist ja heute der Horst. Micha ist der Horst. Deswegen mhm. erzähl doch mal, so Richtung Abschluss unseres Podcastes, etwas Privates von dir. Ich wusste,
0: ich, ich könnte jetzt sagen, ich wusste, dass die Frage kommt, ich wusste es tatsächlich. Es war heute Morgen beim Painpoint, äh, mein, mein Painpoint am Morgen, das ist, ich glaube, das war der zweite Gedanke, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt musst du wieder, das heißt, es musst du wieder, es klingt so, als wäre es voll nervig, es ist eigentlich ganz schön, aber jetzt musst du überlegen, was kannst du spannendes erzählen und so Geschichten. Und ich habe, ähm, ich glaube, ähm, jetzt so die mega krassen Geschichten zu erzählen mit. Zusammenhänge und Ausholen und so Geschichten. Ich glaube, dafür ist heute, weil wir jetzt schon mit der Folge auch sehr vorangeschritten sind, ein bisschen wenig Zeit. das müssen wir, demnächst müssen wir uns da vielleicht ein bisschen mehr Zeit einräumen. Ähm, ich erzähle was Lustiges von ähm, dieser Woche, von Montag. Zeige ich ja, dir hau hier. Raus. Guck mal. Guck mal hier, siehst du das? Ja. David, David sieht jetzt, sieht jetzt heißt meinen heißt, Oberarm.
1: B bist hm? du da schmutzig?
0: Ist nicht schmutzig, das ist ähm, äh, ein Tattoo. Ich habe am Montag oh. ein Tattoo
1: bekommen. Und
0: zwar. Ähm, ja, also ich bin, ich bin vorher schon zweimal tätowiert worden, aber jetzt nichts Dramatisches. Also ähm, alles so kleine Fine-Line-Tattoos, ähm, alles mit so kleinen Bedeutungen auch an Stellen, die man jetzt nicht unbedingt sieht. Das neue Tattoo ist auch auf meinem linken Innenarm auf dem, in der Nähe vom Bizeps halt tätowiert. Ich darf heute das Pflaster, ich darf heute das, das, das Pflaster abnehmen. Okay. Ähm, und tätowiert ist ähm, ein roter Kegel. <lacht> <lacht> David lacht. David lacht. Ähm,
1: ich weiß ja, warum.
0: David lacht ähm,
1: zur... <lacht>
0: ja, genau. Oh, herrlich. Ja. ja, es ist... Ähm, also, ich erzähle jetzt kurz, äh, damit ihr auch vielleicht was zum Lachen habt. Also, Hintergrund oh. ist, dass ich äh, mit Nachnamen Rotkegel heiße. Und ähm, meine mein Spitzname in Schulzeiten auch oft Redpin, also roter Kegel quasi, übersetzt ins Englische <lacht> war, äh, dass mich viele, viele Freunde auch Kegel oder Rotkegel nennen, also so aus der Historie raus, wenn ich an Grundschule, weiterführende Schule, Abitur, Uni oder so denke, dass es das irgendwie gibt ja, gab ja in meinem Jahrgang viele Michaels oder so oder Micha war ja irgendwie mal so ein bisschen zu unkonventionell, dann braucht ihr immer seine ist ja, seine jeder. ja so, so gefühlt, ne, aber dann musste man halt immer sein, seinen Stempel bekommen. Deswegen haben mich dann viele irgendwie Rotkegel oder Kegel oder Redpin oder wie auch immer du es mich ja auch ab und zu Red Pin, David. Also von daher ist das da. Und ich habe irgendwie gedacht, ähm, also ich hatte nicht die intrinsische Motivation, mich wieder tätowieren zu lassen, aber meine Frau und bei uns in der in der Agentur, die wir äh, hier leiten, ähm, gab es den Wunsch, das zu machen. Also Steffis Eltern, äh, also die die Eltern von meiner Frau, haben sich auch äh, tätowieren lassen. Ein paar Mitarbeiter was? von uns und so Geschichten. Ja, das war. Wir haben am Montag tätowieren hier Bude, gehabt. Oder was? Die war die war da. Bei uns im Büro, wo du auch was, die war da, ja, die war acht Stunden da und hat äh, wie wild, ich glaube, Steffis äh, Tante ist auch noch gekommen und ähm, hat das Ganze irgendwie dann hat sich auch noch ein Tattoo machen lassen. Das war ein, also wir waren, ich glaube, ich war um halb zehn zu Hause an dem Abend äh, und die war morgens um zehn Uhr hier, die Tätowiererin. es war ein langer Geil. Tag. Und ich war dann auch so da und hat dann immer gesagt, ich mache auch noch irgendwie was Lustiges, aber ich gucke dann immer so, und es gibt ja sehr viele Sachen, die schon gestochen sind, und ich bin auch immer so ein Fan, wo ich sage, ich will irgendwas Lustiges machen. Und sie hatte dann erzählt, weil ich gesagt habe: Wie sieht es denn so mit irgendwelchen lustigen Farbsachen aus? Da meinte sie so: Ja, aktuell ist es beim Tätowieren so, dass eigentlich nur schwarz ist, weil in Deutschland gab es so eine Verordnung, dass die ganzen Farben irgendwie wohl krebserregend worden. waren und die ganzen ja. und die verboten wurden. Und Rot ist jetzt die erste Farbe, wo Hersteller es hinbekommen haben, das so hinzumachen, wie es die Verordnung entspricht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist ja ein Zeichen, wenn es rot ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich was Lustiges machen, was ich irgendwie nie vergessen werde, ähm, weil als meine Frau und ich geheiratet haben, haben wir beide unsere Nachnamen behalten. Das hat bei ihr den Grund, weil bei ihr der Name mit in ihrer Agentur, für die wir arbeiten, steckt und wir diesen Namenswitz nicht kaputt machen wollten. Und ich in meiner Familie der Letzte bin, der diesen Namen neben meiner Mutter noch trägt, habe ich ja gedacht, ich kann ihn erstmal auch nicht aufgeben. Und um mich daran zu erinnern, habe ich mir halt einen roten Kegel tätowieren lassen. Und ähm, <lacht> ja, das ist so äh, mein Fazit von Montag. Jetzt sind wir bei Donnerstag und jetzt ist äh, drei Tage rum. Ich darf heute äh, das, das, das Pflasterchen, was hier drauf ist, abnehmen, das dann dann tupfen. ein bisschen zwei, drei mal am Tag Bepanthen drauf machen. Das werde ich heute Abend dann einmal tun. Und ähm, ja, das ist so eine, so eine kleine, sehr schnell erzählte Anekdote, äh, wie man so einen Montag laufen kann.
1: <lacht> Geil. Das ist echt, äh, das ist sehr witzig. Sehr, sehr witzig. <lacht> Finde ich gut. Ne, so,
0: viel, oh. so viel dazu, mal schön knapp und kurz erzählt, ohne groß auszuholen. Das sind dann manchmal auch diese spontanen Sachen, die zeichnen mich he's, dann auch aus. He's also, got a red pin ist, on
1: his <lacht> arm. <lacht>
0: ja, ja cool. und, und äh, für alle, die äh, denken, ach, das muss es doch geben. Also ich habe im Vorfeld weil das bei Tätowieren ja oft so ist, dass die sagen, ja, die, wenn, wenn die das jetzt nicht frei zeichnen sollen, dann brauchen die so ein bisschen Inspiration. Und ich habe tatsächlich nach Kegel- oder Rotkegel-Tattoos gegoogelt und ich habe nichts gefunden. Und das ist sehr untypisch für gewisse Motive. Mhm. Ähm, und musste mich dann ein bisschen auf eine handschriftlich gezeichnete geografische Kegelform beziehen. Es war sehr lustig auf jeden Fall, die Research oh, dafür. Aber okay. Alles gut, alles gut. Also von daher, das so als, als, als kleine Anekdote und als äh, ja,
1: persönliche Note für diese Folge, David. Ja? Aber wenn ihr nächstes so Mal tätowiert dann sag mal Bescheid, ich, brauche noch, ich bin noch gar nicht tätowiert, aber vielleicht fällt mir was Lustiges ein.
0: Hm? Ja, also das Lustige ist, dass wir sehr viele Leute haben, die, als wir denen von der Idee erzählt haben, haben die genau das gleich gesagt wie du. Und wenn du dann nochmal nachgefragt hast und gesagt hast, der kommt jetzt tatsächlich, dann war sowas wie, äh, nee, doch nicht, nee, nee, ich habe ja nee, noch... sorry, Montag Sinn. kann ich nicht. Mal <lacht> nee, nee, ja, genau, genau. Also wir, hatten, wir hätten noch viel mehr Leute gehabt, die kommen wollten, auch bei uns aus dem Team, wo viele so gesagt haben, ja, eigentlich wollte ich das schon immer mal machen. Dann war das diese Grundidee. Und dann, als man dann gesagt hat, so, Montag, 10 Uhr, Reit euch ein, wir
1: brauchen, wir, brauchen
0: bis, wir brauchen bis Sonntagabend das Motiv, damit die sich darauf vorbereiten kann. Dann war sowas wie, ja, nee, doch nicht.
1: Nee, sorry, <lacht> habe ich nicht geschafft. Na, hab den Wecker nicht gehört, Sonntagmorgen. Scheiße. Ja, genau, hab den Wecker nicht mhm. gehört.
0: Ne? Aber, aber dann äh, würde ich sagen, dass ähm, wir mit dieser kleinen persönlichen Anekdote heute die Early-Bird-Folge zumachen und ähm, in gewohnter Manier... Ähm, Will ich einfach noch, noch mal, auch wenn wir es schon währenddessen gemacht haben, aber einmal ist keinmal, wie wir wissen. Also deswegen mache ich es noch mal in Werbung, in ähm, eigener Sache. Folgt uns auf Instagram bei Podbury und Plörre. Hört euch vor allem unsere Folgen an. Wir haben jetzt Folge 15 quasi im Kasten. Das bedeutet, ähm, wir haben ein richtig großes Repertoire, wo ihr euch mal reinhören könnt über die Themen, über die Entwicklungen, alles was wir so erlebt und gemacht haben macht das sehr, sehr gerne, lasst gerne Likes da, hört es rein, werdet Abonnenten, da freuen wir uns über jeden Einzelnen sehr, sehr drüber, wir verfolgen das auch akribisch auf unserem statistischen Account und sind jedes Mal ja. so, dass wir uns immer freuen, wenn da eine Entwicklung da ist und wir versprechen ja nicht, wann wir wiederkommen, das sage ich schon mal vorab, jetzt war es im Vergleich zum letzten Mal, waren es ja jetzt nur nicht mal eine Woche, wir versuchen einfach die Frequenz, wie wir lustig sind, beizubehalten und da ein bisschen mehr Schwung reinzukriegen, vielleicht entsteht dadurch eine neue Regelmäßigkeit, aber wir wollen einfach liefern. Ne? David Die Regelmäßigkeit ist,
1: dass es keine Regelmäßigkeit
0: gibt. gibt. Aber wir wollen trotzdem liefern und in diesem ja. Zuge bleibt mir eigentlich ähm, nur noch zu sagen, dass wir am Ende unseres unbedeutenden, belanglosen Begebenheiten-Stuff sind und das Ding im Kasten ist und wir sind raus.